0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio, presentamos Historia de la Literatura, episodio número 21. La prosa del siglo XIV. Don Juan Manuel, la importancia de Don Juan Manuel 1282-1348 en la prosa del siglo XIV es paralela a la del arcipreste de Ita en verso. Nieto de San Fernando y sobrino de Alfonso X, vivió desde su adolescencia ocupado constantemente en empresas militares y políticas. La acumulación de cargos y tierra le convirtió en uno de los magnates más poderosos de Castilla, durante los reinados de Fernando IV y Alfonso XI. Pero los afanes de la política y el ardor de la lucha no le impidieron dedicarse a una intensa actividad lírica que nos muestra aspectos insospechados de su personalidad. Contrasta, en efecto, su agitada vida de político intrigante y rudo guerrero con la serenidad, gravedad y refinamiento de espíritu que supone su extraordinaria obra escrita. Obra de Don Juan Manuel Toda la producción literaria de Don Juan Manuel tiene fines didácticos o moralizadores, envuelto casi siempre con el ropaje de la creación novelesca, aunque se preocupó mucho de la fiel transmisión de sus escritos, para lo cual depositó en el convento dominicano de Peñafiel Fiel una copia de ellos corregido por él. Algunas de sus obras se han perdido y otras han llegado efectuosamente hasta nosotros. Las más importantes son las siguientes. Libro del Caballero y del Escudero Imitado del Libre del Obre del Caballería de Raimundo Lurio es una doctrinal de caballeros y una verdadera enciclopedia de los conocimientos de la época, bajo la forma de enseñanza que un mancebo recibe de un anciano ermitaño antiguo caballero. El Libro de los Estados es un tratado de educación de príncipe, desarrollado por medio de una ficción novelesca que se reduce a una adaptación cristiana de las leyendas de Buda. Es obra muy interesante para conocer el ideario político de su autor y la organización social de su época. El Conde Lucanor. Esta obra, llamada también Libro de Petronio, es la más importante de don Juan Manuel. Costa principalmente de 51 ejemplos, apólogos, cuentos, anécdotas, engarzados por una trama novelesca al modo oriental. El joven Conde Lucanor propone a su ayo Patrónio la solución de un problema de conducta y el consejero responde con un ejemplo práctico del que deduce una moraleja condensada en un pareado final. El origen y tema de estos ejemplos son muy variados. Fábulas orientales y clásicas, leyendas, tradiciones, anécdotas tomadas de la historia nacional o extranjera. No faltan algunos inspirados en la experiencia personal del autor. Toda esta materia se recoge y orienta para responder a cuestiones de vital importancia humana, con la particularidad de que la moral que propugna el hombre del mundo que era don Juan Manuel se encuadra dentro de una severa norma ejemplar y cristiana. El estilo de don Juan Manuel El conde Lucanor ha dicho de modo insuperable Menéndez Pelayo que figura en la novelística universal acaso como el primer libro original de cuentos en prosa. Y añade el sabio maestro que la verdadera originalidad de don Juan Manuel consiste en el estilo, pues fue el primer escritor de nuestra edad media que tuvo estilo en prosa, como fue el arcipreste de Ita el primero que lo tuvo en verso. Su ideal estilístico se basa en la concisión, en usar las menos palabras que pueden ser. Continuando con ello las normas de su tío don Alfonso X, la densidad del lenguaje así lograda no impide, por otra parte, la claridad exigida por, por el propósito docente de la narración o la manifestación reiterada de su ingenio y fino humorismo, muy aristocrático. Aristocrática es también la elegancia con que aleja de su relato lo grosero y lo plebeyo que afean las páginas de contemporáneos suyos, como el de la Cipreste y Boccaccio. Con don Juan Manuel la lengua castellana da un paso importante, aunque se resiente todavía del influjo próximo del latín o de las traducciones de originales árabes. El canciller Ayala Don Pedro López de Ayala, 1332-1407. Es el primer historiador castellano a la manera moderna y el último poeta del Mester de clerecía. Como don Juan Manuel, Ayala es personaje destacado en la política y en las armas, a la vez que en las letras. Su vida de hombre público transcurre durante los reinados de cuatro reyes castellanos, cuya crónica escribió y en cuya corte ocupó elevados puestos abandonó al rey Don Pedro para pasar al bando de Don Enrique de Trastamara. El tiempo de Juan I fue preso en la batalla de Arjubarrota y permaneció más de un año encerrado en una jaula de hierro en Portugal. Reinando Enrique III fue nombrado canciller mayor de Castilla. Con hábiles manejos supo en su actuación política conciliar el interés público con su medro personal. Obras poéticas, el rimado de Palacio Como poeta nos ha dejado Ayala un extenso poema del Mester de Clerecía, conocido como el nombre de Rimado de Palacio. Es obra multiforme, en la que aparecen mezclados diversos elementos religiosos, políticos, líricos y morales. El aspecto más importante es sin duda el satírico y moralizador. En una serie de cuadros vigorosos en lo que se agitan los más variados tipos humanos y sociales, prestamistas judíos, mercaderes, letrados, cortesanos, el canciller censura agriamente la corrupción general, el desorden de los eclesiásticos, el desgobierno de la sociedad, que atravesaba entonces una época de crisis. La monotonía de la cuadernabía se rompe con la inclusión de oraciones a Dios y devotos cantares a Nuestra Señora, en metros cortos, el poema tiene muchos puntos de contacto con el del arcipreste de Ita, como la variada temática métrica y la amplia sátira social que encierra, pero difiere profundamente del libro de buen amor por el espíritu aristocrático que lo informa y por una severa visión de la vida humana. Hay en el libro trozo de robusta poesía, pero en general es monótono y prosaico obras en prosa, las crónicas. Escribió el canciller las crónicas de los reyes Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III. El interés literario de su narración nunca decae, pues Ayala sabe infundir intenso dramatismo a sus relatos y se muestra agudo y certero en la caracterización psicológica de los personajes. En este aspecto, las crónicas más alabada es la de Don Pedro, no es menor el interés histórico de su obra, en la que hace protestas de veracidad e imparcialidad crítica, hoy admitidas generalmente, pero puestas en duda alguna vez, como en el caso de Don Pedro, a quien presenta como cruel y despótico. El estilo de su prosa es sobrio y contenido, fruto de severa madurez y reflejo de su conocimiento de los historiadores clásicos, en estos aprendió nuestro más grande historiador de los tiempos medievales a superar la fría y simple enumeración de los hechos propias de las crónicas anteriores, para presentar un cuadro vivo y animado de su época, lleno de amenidad y atractivo, a pesar de la sencillez sintáctica con que aún escribe. Traducciones, además de su libro de setería y de las aves de caza, completan la producción del canciller diversas traducciones entre ellas la de Tres Décadas, de Tito Livio, y parte de La caída del príncipe, de Boccaccio, en que Ayala aparece precursor del humanismo e iniciador de la influencia italiana en nuestras letras.